0: Dame la mano, vamos a buscar, la manera de deshacer el mundo. Si estás conmigo, lo vas a lograr, llama a tu amigo, que vamos a empezar. ¿Todos te parece imposible? Y eso es algo entendible. Pero aunque todos nos diré nadie nos va a parar.
1: Ha quedado en evidencia hoy más que nunca la necesidad de pensar en el otro y de que otros piensen en nosotros. Me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Será que esta peste le comenzó a tocar los pies a los de plumaje blanco? ¿Recordaron de pronto que necesitaban de los otros para sobrellevar las plagas? Así entonces lo que también queda en evidencia es que vivimos en una constante epidemia mucho más peligrosa que cualquier virus de gripe la indiferencia decía Gramsci que la indiferencia es el peso muerto de la historia quien realmente vive no puede no ser ciudadano no tomar partido la indiferencia es apatía, es parasitismo es cobardía esto decía Gramsci y nosotros en Deshacer el Mundo que todavía conservamos cierta fe en la humanidad caminamos como el león en la jaula mascullando el rugido que nos haga despertar que cuando todo esto pase podamos levantar la cabeza de tanta virtualidad nefasta, mirar a los otros, preguntarles qué les pasa, prestarles el oído, darles por fin un abrazo, ver a los invisibles curar a los incurables, que el único encierro sea para los que odian, para los que desequilibran la balanza, para los que pretenden sobornar al amor. Y hago mías las palabras de Huxley, la indiferencia es una forma de pereza y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Mientras el sistema corre la frazada para taparse el pecho y deja en descubierto el culo, los invitamos a darle un giro al timón de los días por venir. Porque los inmortales están bajo tierra y sobre ella estamos nosotros, con el dardo en la mano, esperando el turno de tirar. Y
0: ahora tiro yo, porque me en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo Vencedores, vencidos
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este Deshacer el Mundo de cuarentena. Estamos plegados al aislamiento preventivo obligatorio y eh, ante la necesidad que tenemos de comunicar y comunicarnos, este, hemos decidido hacer este programa express para acompañarlos también, a todos aquellos que estén en sus casas y que, bueno, vamos a, a compartir eh, contenido... Amor, historia. Para eso tengo a mi amiga Noelia Horn del otro lado. ¿Cómo andas, Noé?
2: Hola, buen día. Contenta, contenta con mucha manija de este 2020 Dem, que ya, viste, se hacía esperar, hacía falta. Los extraño. Aunque los tengo lejos, por lo menos compartimos este ratito.
1: Tenemos la ventaja de contar con esto, ¿no? La posibilidad de hacer radio desde casa, eh... Rebuscándonos para hacer un estudio de radio, no, nos permite Internet y las comunicaciones hacerlo de la mejor manera posible. Eh, ya estaremos, si Dios quiere. Oh, si ¿Me vas a presentar
3: sí. o tengo que seguir en silencio media, media hora más? Avisame. ¿eh?
1: Si Alberto lo permite, te voy a presentar.
3: Yo, porque acato, si no me nombras, no sé <risa> si puedo hablar o no puedo hablar, viste que.
1: Bueno, entonces. Que no se
3: sabe muy bien. Esta es la toma número 240. Para que sí, sí, sepa. sí.
1: es todo muy espontáneo. Pero te doy la bienvenida, Cristian, ¿cómo andas Cristian Acevedo. Gracias, aplausos, bien, aplausos.
3: Aplauso. No, después le ponemos en, en postproducción, le ponemos aplausos. Mira, te pongo no de, un aplausito, decía, no, aplausito ahí. Hace falta. Y yo justo me preguntaba, ¿hace falta? No. hace, hace falta. falta ni un poco. Pero no, bueno, estamos contentos haciendo lo que nos gusta, haciéndolo por nosotros. Y mientras tomamos mate, no vemos la cara que hacía rato que no nos veíamos también.
1: Exactamente, hace falta para nosotros, ¿no? Después, bueno, se irán plegando quienes quieran acompañarnos. Eh, tenemos abiertas las, las líneas de comunicación a través del Instagram en arroba deshacer el mundo y en Facebook de el Mundo Radio. Nos pueden mandar mensajes, darnos ideas este, de lo que quieren escuchar. Artistas que quieran mandarnos algún material para compartir también lo pueden hacer. Mientras tanto, vamos a decir que la música de, del inicio del programa es de los chicos de Es lo que hay, que son unos amigos que nos han hecho esa hermosa cortina de, de arranque nomás para el programa. Muy agradecida. Hermosa
2: nueva cortina para este 2020, ¿eh? hermosísima. Gente hermosa. joven
1: que nos acompaña, eso es bueno. Eh, y escuchamos el editorial, ¿no?, sobre esto de necesitar de los otros y de que los otros nos necesitan a nosotros en nuestro en comportamiento, en cuidarnos, en, en proteger a los otros, porque durante todos estos años se ha, nos han plagado de ideas de que por voluntad propia uno puede salir de los problemas como si fuese una receta mágica eh, en la cual solo la voluntad influye y no el contexto y no la participación de los otros, ¿no? no, no sé qué opinas.
2: Sí, me parece interesante el planteo de esto que aparezca ahora el, los otros cuando durante muchísimo tiempo, eh, como vos decís, primó el individualismo, de alguna manera oponerlo contra lo colectivo. Sin embargo, y no quiero ser pesimista, pero un poco lo soy en este sentido, me parece que ese los otros no configura en realidad más que una coyuntura, eh, un momento que, term, que Digamos, una necesidad que sigue siendo egoísta, que es cuidarse a uno mismo. No hay una conformación de un nosotros real. Siguen siendo los otros, y yo, lo que pasa es que en esta ocasión necesito a los otros para preservarme. Me parece que es mero instinto de supervivencia, sigue siendo egoísta, en cualquier caso, bueno, por supuesto, bienvenido sea en este momento, peor sería que, que no se estuviera encarando ni siquiera desde ahí, ¿no?
1: Sí, digamos que hay salvedades también como la gente que trabaja en salud, ¿no? Uno eh, valora mucho eso porque hay que estar ahí, hay que estar, ese es el verdadero frente de batalla. Pero que se queden ahí,
3: que se queden y que no vuelvan a casa, que no jodan. Claro.
1: Sí, se han visto bastante, es de lo que decía Noé recién, ¿no? Se han visto vecinos de gente que trabaja en salud poniéndole carteles de que no vuelvan a sus casas
3: este, para no contagiarlos. Y demás. Yo, tengo, yo tengo esa clase de vecinos. Sin trabajar en salud seguramente me hubiera. No complicado. te
1: dejarían, claro, no te no, dejarían claro. entrar.
3: Pero es lo que, lo que vos ves muchas veces en las películas eh, post-apocalípticas, donde ponen a, a la gente en situaciones extremas y empiezan a, a ver cómo reaccionan, ¿no? Y están los hijos de puta por un lado, y están los otros que intentan sobrevivir. Bueno, más o menos estamos siguiente viendo cómo mucha gente está intentando sobrevivir, dando una mano, colaborando, y después está la otra gente, hija de puta, pegando carteles en las puertas.
1: Exactamente, digamos que es, de eso siempre hay,
3: eh,
1: y uno piensa sobre esto también, esta, esta idea de que a partir de ahora vamos a cambiar o vamos a hacer otros, ¿no? Posiblemente en algunas cosas podamos cambiar, podamos tener otra actitud frente, frente a algunas cosas, pero en lo global se me hace que es más de lo mismo, que... Este, en realidad son los poderes económicos y los poderes concentrados de, económicos los que manejan la situación y lo que están haciendo eh, a piachere todos estos movimientos de los cuales nosotros estamos en el medio, digamos. Mientras tanto estamos eh, respetando este aislamiento.
2: De hecho eso que marcás ya está a la vista, digamos, vos fijate que la solidaridad, entre comillas, esto que, que también les encanta desde lo discursivo, sobre todo a los medios, la solidaridad está puesto no en los factores de poder. O sea, se plantea nada más un rumor de un impuesto a las grandes fortunas y se vuelve todo el mundo loco. Entonces, ¿dónde está? O sea, la solidaridad la tenemos que hacer nosotros construyendo barbijos de nuestra casa. Exacto. Ayudando a los viejos a hacer los trámites. Esa es la, la solidaridad que es de alguna manera enaltece. Ahora, la gran fortuna, garpando, distribuyendo riqueza, eso ya no, eso ya para eso ya no es solidaridad, es meterse con el mercado. Bueno, me parece que está clarísimo que el y cambio... Me
1: parece, me parece que es el eje ese, en realidad, si uno quisiera cambiar a futuro... Eh, lo que sucede claro, en el mundo, que... el verdadero cambio debería ser ese, ¿no? El de...
2: Claro, pero ese cambio uno tampoco lo puede pretender desde el millonario. Ahora, cuando ve media sociedad caceroleando para que eso no se haga, ahí es donde decís, ¿ese cambio es factible? ¿Quiénes Exacto. están defendiendo qué intereses? Entonces me parece que, en principio, pretender un cambio de paradigma es un poco mucho. Yo, lejos de, de, de creer que de esto... En términos sociales, digamos Va a salir algo positivo A nivel mundial, hablo de, yo creo que se van a profundizar Aún más eh, Los procesos de desigualdad sí. Yo creo que el que tiene Exacto. Va todavía A amurallar más lo que tiene uh -huh. Lejos de Decir, bueno, para qué me sirve la guita si no cómo te impactará te... esto
3: también Con el trato hacia el chino Que hay un montón, ¿no? Con el paso del tiempo, ya que lo llaman el virus chino Este hijo de puta de Donald Trump Digo, ¿cómo, ¿cómo será ahora el trato para con los chinos? ¿Cómo, ¿Cómo nos impactará a nivel mundial? Por ahí acá, no sé si, si será muy, muy duro o no. Pero, bueno, bueno,
1: tenemos una, una gran cantidad de chinos viviendo acá en Argentina. Uh -huh. Se han visto. Sí, algunos? sí, pero lo que
3: voy es que no llegó tanto el mensaje del virus chino, digo, no, no, no está instalado en ese sentido, digo, ¿no? Eh, digo, no, no es Estados Unidos. Pero pero bueno, habrá que ver ahora cómo, cómo cambia, seguramente, como dice Noé también, no va a ser para mejor. Pero bueno, es sábado, es temprano, estamos haciendo hacer el mundo, cambiemos un poco porque si no ustedes son todos unos Acevedo que siguen el, el ritmo mío pesimista, oscuro, y, y así no va. Así la verdadera la verdadera
1: peste sos vos, Acevedo, entonces, dale, que nos contagiaste dale. tu pesimismo crónico. Uh -huh. nah, no, pero pero de,
2: eso, de eso yo no tenía dudas, eso era antes del coronavirus. <risa> que Acevedo era una peste y una plaga difícil de sacársela encima, eso estaba claro.
1: Sí, sí, por eso lo que tenemos que hacer es combatirlo con toda nuestra energía,
2: eh, eso, vamos a tener eso.
1: un par de columnas más que interesantes eso, que hoy, es que no. eh, una de ellas las va a hacer el mismísimo Acevedo, y les prometo que no es para nada pesimista, es más, nos vamos a deleitar. No. vamos a
2: sentir el sabor no, dulce no, en la
1: boca después de la columna Acevedo, ¿no? Este, Noe sí. también tiene yo una columna.
2: Yo preparé un acordeo,
1: Bien, bien, me gusta tu actitud, no, ah, me gusta tu actitud, te hemos visto en redes practicando, haciendo ejercicio, eso eso es lindo para combatir esta, este aislamiento, ¿verdad? Mientras tanto les voy a mandar un saludo a Lina, a Oscar y a Vanina, que son nuestros más este, proclamados fans de Deshacer el Mundo, este, y que seguramente nos, nos van a estar escuchando. Vamos Así a darles un saludo gente. para ellos. Exactamente, vamos a mandar un saludo. A Oscar le lo ponemos en vilo si le decimos, en cualquier momento nos contactamos con vos para que nos des una mano en, en esto. Y vamos a darle inicio a este programa, ¿les parece?
2: Por favor.
1: Vamos para adelante. Deshacer el mundo versión cuarentena.
2: ¿Deshacer el qué? Leer. Leerse. Andar despeinada. ¿Qué mundo? Hacer ruido. Escuchar. Deshacer. Con H intermedia.
3: ¿Por qué con H intermedia? ¿Por qué no? Dejarse llevar. No dejarse llevar. Pensar. Definime locura.
2: Parar la pelota.
3: Porque quiero.
4: ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Desabrigarse. Imaginar. Volver a leer. ¿Qué mundo? ¿Me repetís la pregunta? Negarlo todo
3: Empezar de cero
4: ¿Por qué de cero? Caminar descalzo Reírse
3: Si querés llorar, llorá
4: ¡Ensuciarse!
1: ¿Qué sentido común?
4: ¿Por qué
2: no? Formatear Formatearse
1: Deshacer el mundo
2: Deshacer el mundo El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia.
1: Deshacer el mundo.
2: ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo.
1: No se gana en el amor. Se pierde. Porque el amor es entrega. Si en el amor importa más el otro, hay entrega. Si hay entrega, vas en contra de vos mismo. Vas en contra de vos mismo. Sí, claro. Si vas a favor de vos mismo, en nombre del amor lo que haces es negocio. Que es una de las formas del amor, se llama amor mercantil. Ahora, los que creemos en el amor, sabemos que en el amor también se sufre, en el amor también se pierde, y que eso es lo que tiene de, de, de humano.
2: ahí nos decía nuestro filósofo preferido en todo el mundo, Darío Zeta, Darío Stang Heiber, que es difícil de, de nombrar, que el amor es entrega. Y yo, muchachos hoy les vengo a hablar de amor, porque tú sabes. Vos, Pablo, nos incitaste al inicio del programa a poner energía, a salir un poco de esta cosa de la peste. Bueno, yo les traigo amor, diría el señor sí. Les traigo amor. Bueno, eh, les voy a contar una historia de amor eh, cuya protagonista es para variar poco conocida en, en nuestra historia vamos a hablar de Margarita Biel Margarita Wells se escribe con doble B, poco conocida quizás no nosotros Pablo bueno, pero nosotros que somos sureños hay una calle en la Lanús que lleva su nombre, sí, sí. Margarita Biel una calle muy conocida ahora hasta ahí, después no sabemos más nada de ella y quiero hacer una aclaración antes de que me ataquen estos dos que tengo acá en pantalla dividida. Nos vamos a situar en principios y mediados de 1800, de manera que el relato del amor de esa época es un relato patriarcal, no podemos escapar a eso. Y entonces por ahí uno está tentado a pensar, bueno, en esta historia la única que entrega es ella, es la mujer que deja todo para... Sin embargo... Hay
3: que evitar esa tentación de mirar con los ojos de hoy las cosas que pasaron hace mucho.
2: No, no, totalmente, pero al contrario, lo que les iba a decir es que van a ver, a medida que avancemos en el relato, cómo en realidad, más allá de la entrega que, que está muy clara, cómo en realidad es una mujer que ha roto una cantidad de mandatos muy grandes, sobre todo para la época en la que eh, transitó, digamos. En principio, para hablar de ella, y como les decía, como detrás hay un relato patriarcal, tenemos que hablar de él, porque a ella no la conocemos, lo conocemos a él. ¿Quién será? Él es José, fue José María Paz, más conocido como El Manco, que sí lo hemos estudiado en el colegio. Sí, un militar claro. argentino, fue parte del ejército Belgrano, participó en el ejército del norte, en distintas batallas. En fin, no vamos a hablar de sí, él, casi. porque... ¿Cómo? Tiene, tiene calle, calle? sí, sí, un tipo reconocido, está en los libros de historia. Sin embargo, Margarita no. Ahora, ¿quién era Margarita? ¿Cuál era su vínculo con José María Paz? Era su sobrina. papá Pero, además de ser su sobrina, o a pesar de ser su sobrina, se enamoró de su tío, 26 años mayor. Ella se enamora del tío desde muy chica, por supuesto, esto en total silencio, se lo guarda, padece durante su infancia y adolescencia los sufrimientos de su tío en las batallas, las heridas, sin embargo no dice nada. Y esto se sostiene hasta que ella tiene 20 años, y ahí si quieren ya podemos ir desarmando alguno de los mandatos. A esa altura, estamos hablando de 1834, una mujer de 20 años, una señora seguida soltera, porque se había negado a casarse con otros tipos, porque ella estaba convencida de ese amor, ya hablamos de una ruptura una importante, ¿no? Tenía 20 años y ya estaba perdida. A lo,
1: estaba a los estaba esperando que el tío le diera bola, en realidad.
2: Ella estaba esperando el momento para su amor. Cuando ella tiene 20 años, el tío cae preso en la aduana de Santa Fe, ellos eran de Córdoba, esto es interesante decirlo porque al final del relato Córdoba va a aparecer ahí en el relato, eh, cae preso por esta Nislao López, uno de los caudillos de la zona centro, en la aduana de Santa Fe. Margarita lo va a visitar con su mamá y en el instante en el que ella entra a esa suerte de prisión que era en ese momento la aduana, se arroja en los brazos del tío y le confiesa su amor, y nunca más se separa de él.
1: Así nomás. ¿Qué?
2: Así sí. nomás. Hay que decir esto, por supuesto, se enemistó con su familia, que no aprobaba esta actitud en ella. Incluso tuvo reticencia del propio tío al principio, porque, a ver, era la sobrina, era más chica, ¿qué está pasando acá? Sin embargo, la tipa insistió y fue todos los días a la aduana durante todo el tiempo que el horario de visita, pongámosle le permitía, se quedó al lado de él, le leía, le hablaba, le llevaba, preso. Compras, llevaba alimentos, ¿cómo? El
3: tipo preso.
2: El tipo preso y ella visitándolo durante toda una gran cantidad de tiempo, por eso les dije, nunca más se separó de él, no faltó ni un solo día verlo. Finalmente, lógicamente, el tipo se enamoró irremediablemente de su sobrina.
1: No eh, le quedó otra, digamos. Literalmente. Lo
2: conquistó. Pero la tipa no se quedó ahí, fue por más. Tocó todos sus contactos familiares hasta que logró convencer al cura, amigo de la familia, de que los casara en secreto. Sí, Situémonos en 1830 y pico. Logró que el cura los casara en secreto, por supuesto. A esta altura ya totalmente roto los lazos con la familia. Una vez que el cura los casó, la tipa dijo, bueno, listo, tengo el primer papelito, pero voy por más. Entonces empezó a tramitar lo que se llamaba, y lo que supongo que se seguirá llamando, que es el certificado de convivencia. Es decir, ella quería vivir con su marido. Logró, chicos, después de un montón de tiempo de insistencia y de tramiterío, ese certificado. Y esto implicó que se fue a vivir con el tipo adentro de la cárcel.
1: Ah, no te puedo creer. No, aparte, digamos, o sea, ellos estaban casados, pero no podían convivir, obviamente, aparte él estaba preso, y lo que ella hizo es luchar para irse a vivir a una cárcel, ¿no?
2: Exactamente, porque ella, ella cuando consigue ese certificado lo que hace es pasa a vivir en cautiverio con él.
1: Eso es amor, ¿eh?
2: Eso es amor. Cautiverio, que además hay que decirlo, al tipo lo fueron trasladando varias veces a distintos lugares preso, y ella todas esas veces con él. Ella era una presa más, digamos.
1: Claro. claro. Ocho
2: años vivieron en cautiverio los dos. Ella quedó embarazada de su primer hijo, el manco le pidió por favor que recompusiera los lazos con la familia y que se fuera. No le
3: damos el manco, por favor, porque pierde seriedad. Yo me lo imagino con el muñón
2: Pero y, pierde, el manco, y pierde, la,
3: sí. pierde toda su capacidad de prócer.
2: Es el manco. Se lo conoce como manco y acá además con cariño en de ser el Mundo le, le, le damos como este, este apodo. Bueno, trata de convencerla de que se vuelva con su familia a parir y a criar a sus hijos. Ella se niega tienen dos hijos estando en cautiverio, los cría en la cárcel, a ver, entendamos el cuadro de situación, ¿no? Exacto, exacto. Hasta que finalmente, ocho años después, a él lo liberan. Ahora, lo liberan, pero está en una situación de persecución política, le sacan el cargo militar, se tiene que exiliar a Río de Janeiro, por supuesto, ella se va con él, y ya con los hijos que tenían nacidos hasta ese momento y en Río de Janeiro el tema es que están en la miseria total, sin fortuna familiar, el tipo sin cargo político, sin una mano, porque digo, bueno, también sus posibilidades estaban...
1: Y es eh, mala, sí, claro. En
2: sentido. Margarita se pone otra vez la familia al hombro, ¿y de qué sobreviven? Ella se pone a cocinar para afuera, fundamentalmente empanadas, que como eran una excentricidad en Río de Janeiro, tenían como buena llegada y subsisten viviendo de lo que la tipa cocina y de lo que venden para afuera. Ahora esta vida, digamos, fuera de cautiverio les duró lamentablemente muy poco, porque fueron cinco años nada más. Parieron ocho hijos.
1: Pará, pará. Y... Pará, 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 dame un tiempo. No me dan los, los números.
2: No.
1: Ah, no, bueno, está bien. No. Algunos sí, hijos los parieron en cautiverio. Está bien, está bien. Los, los, parió, ¿no? los parió.
2: Los parió ella, en realidad. Margarita. Pero bueno. Margarita. Pero el manco habrá hecho margarita. fuerza también. Poquitos días después de dar a luz el último, ella fallece. Tenía nada más que 33 años. O sea, hasta los 20 lo esperó a él. 13 estuvo con él. Claro. Y ella queda, eh, bueno, enterrada en Río de Janeiro. Seis años después. Él fallece, mucho más grande, por supuesto, y ahí sí eh, se lo llevan como héroe militar y bla, y él termina enterrado en Recoleta. Pero este amor, que fue así de empecinado y así de, de vehemente desde el inicio, no terminó, digamos, con la muerte de ninguno de los dos, porque Margarita había dejado con alguno de sus hermanos con los que guardó cierta complicidad a pesar de haber roto lazos con la familia en términos formales, había dejado muy explícito su pedido de que quería descansar junto a él cuando le llegara la hora. Estos hermanos, después de muchísimos años y de muchísimos trámites, lograron repatriar su cuerpo de Río de Janeiro hacia Córdoba, que es de donde ella era, y lograron trasladar el de él desde Recoleta y hoy por hoy en la catedral de Córdoba hay un mausoleo que es un caso bastante inédito porque descansan juntos en el mismo lecho. ¿Se entiende? Están enterrados juntitos.
1: Juntos, juntos jugando, de verdad.
2: Cual lecho conyugal, digamos. Así que este amor, eh, podemos decir ya que es eterno. Así
1: ¿Han que bueno, Han estado esto, juntos. Han estado juntos, inclusive eh, después de muertos pudieron hacerlo.
2: Totalmente.
1: En, A costa En esta, de... en esta columna, ¿no?, y juntaste el amor y el cautiverio. Todo junto, y
2: bueno, quizás tenga algo que ver,
1: ¿no? No, y aparte yo, yo pensaba mientras hablabas, digo, estuvieron ocho años conviviendo en una cárcel y nosotros nos quejamos por un mes, ¿no? Sí, ni
2: hablar. Ni hablar. Y con
1: otras comodidades. Una carta que además
2: seguramente no tendría ninguna de nuestras, de nuestras comodidades.
3: No tenía No, wifi. Pero digo, es,
2: es y interesante. Con las dos manos pensar. cada uno. ¿Cómo? Nada, no,
3: no me estés pretensiones. Cada no vez que hablo, me haces repetir una estupidez que dije. No tiene sentido.
2: Perdón, perdón. No, decía, sí, es, es interesante pensar. Eh, esto que les decía al inicio, ¿no? La cantidad de mandatos, casi es una pionera del feminismo, esta mina, porque si lo pensás, se conectó con su deseo y no le importó más nada, digamos. Allá fue, ¿no? Y rompió en el camino lo que hubo que romper.
1: Claro, no solo eh, rompió dictámenes familiares, sino sociales este, y legales también para, para llegar a su, a, a concretar su amor, ¿no?
2: Totalmente.
1: Muy Así interesante. Que, bueno, me
2: pareció que Margarita Biel merecía ser este, reivindicada y, y en, esta, en este episodio de cuarentena traer un caso de amor y de entrega como el que acabamos de contar.
0: Es la cuarta vez que me enamoro de vos y la quinta vez que te olvido que en desamor nos unió tiene un gran cartel de prohibido y yo que nunca leo los carteles que advierten que estoy amando al revés desvío sin querer todos los trenes, alfiles La última vez que pienso dejar pasar, robarte un beso delincuente. No voy a dejar que meta a mano el azar, que dice tu nombre entre dientes. Si de morder hablamos mis heridas. Sientan conmigo A cenar Los restos Que dejaron Esos días En que no supe Echar a volar
1: Deshacer el mundo
2: ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo
4: Lo hecho Hecho está en deshacer el mundo, Cristian Acevedo hurga en lo que pasó y lo convierte en historias desechas.
3: ¡Qué grande, Carlos ¡Qué so grande para él, para los trabajadores! Bueno, hoy les traje la historia oscura detrás de la tita y... La rodesia de las galletitas. Eh, comencemos diciendo que en Argentina la fabricación de galletitas para consumo masivo comenzó en 1875 de la mano de Bagley, cuando por una resolución del Ministerio de Economía eh, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se eximió a la compañía de Bagley del pago de impuestos a aduaneros para que pudiera importar las maquinarias necesarias y así elaborar acá eh, lo que hasta ese momento se importaba desde el Reino Unido. La primera galletita lanzada por Bagley en la Argentina se llamaba Lola y se hizo muy popular. Se decía que estas galletitas eran tan sanas por no tener agregados artificiales que eran parte de la dieta de los hospitales. Y en cuanto a esto hay una anécdota que bien puede ser leyenda pero que viene al caso y es simpática. Cuentan que mientras un enfermero trasladaba un cadáver en una camilla, un paciente que acababa de morir, un visitante que pasaba dijo: Este no quiere más Lola, dando origen supuestamente eh, a esa frase que describe a alguien que se dio ya por vencido. ¿no? Bien, ya tenemos entonces en escena a Bagley y a sus galletitas Lola, pero ya está siendo hora de introducir a otras galletitas, a las protagonistas a otra empresa, hablamos de Terrabusi, porque si hay algo que es cierto es que eh, posiblemente no exista para nuestro paladar golosinas clásicas tan populares, tan fácilmente reconocibles como la tita y la rodesia, que te gustarán más o menos, la comprarás mucho o poco, pero no importa, lo que sí importa es que son de Terrabuzzi, no de Bagley, que sabes cuáles son. Y lo otro que también importa es lo que vamos a contar de Tita y de Rodesia van a ver Que no es otra cosa que la historia muy poco conocida de lo que hay detrás de la Tita y la Rodesia. Una historia deshecha que revela oscuros entramados de infidelidades, asesinatos y envidias A ver si ahora los enganché. Empecemos. Edelmiro Rodesia fue un joven empresario, pionero en la industria alimenticia argentina hace fines de los años 40. Nació en Lobos, en la provincia de Buenos Aires a principios del siglo XX y después de finalizar una carrera militar sin grandes reconocimientos, vuelve a su ciudad natal donde funda una pequeña compañía. En 1943, 1943 conoce a una viuda con la que se casaría dos años después cuyo nombre era Lidia Martínez de Terrabusi. Bien, ellos ni fueron felices ni comieron perdices. Lidia engañaba a Rodecia descaradamente. a tal punto que esas infidelidades dieron origen a la hoy comercialidad de Melba. La historia cuenta que en 1947, cuatro años después de haberla conocido, nace la primera y única hija de matrimonio a la que bautiza Melba. Bien, Edelmiro, Carlos Rodesia, advierte que la niña no se parecía mucho a él, tenía el color de piel oscuro y él era de tez blanca, y esto le genera grandes conflictos y discusiones con su esposa sobre la paternidad de Melba. Sin embargo, no existen los exámenes de ADN, así que depende de las ganas que tengas de confiar o de desconfiar de tu pareja en ese momento. ¿no? Y digamos que Edelmiro Rodesia decidió confiar, decidió que Melba era hija suya. Bien.
2: Decidió una ignorar, no, 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 bien, porque es una negra Más que confiar decidió ignorar
3: Y aparte Decir, le dio la idea, idea
1: le, le dio la idea de que la melba Debería ser de chocolate, ¿no?
2: Claro. Lo
3: importante es que fue una decisión Tal cual, tal cual Que haya decidido, importa. pero el post dijo li, Un molokea Me hago el boludo, o decido O confío, miro para otro lado, como muchas veces Hacemos todos, todos nosotros, ¿no? Bien una tarde de 1949, Edelmiro Rodesia decide preparar un postre casero que había aprendido a cocinar en sus años de estudiante. El postre consistía en dos galletitas dulces, rellenas, recubiertas con un baño de chocolate. Melba, la niña que entonces tenía dos años, al no poder pronunciar correctamente la palabra galletita, la nombró Tita y así fue como eh, fue bautizada esta preparación. El éxito de la empresa fue inmediato y con la llegada de la televisión, sus ventas se multiplicaron enormemente. Recordemos que la primera transmisión televisiva del país fue en 1951. El éxito de Terrabussi fue un problema para Bagley que sufrió increíbles pérdidas y estuvo cerca de declararse en bancarrota. Muy bien. Resulta que Edelmiro Rodesia fue asesinado. No hay datos ciertos sobre las circunstancias de un homicidio que hasta el día de hoy fue callado por sus protagonistas. Pero... Según la investigación del profesor Ricardo Bordato en marzo de 1956, Robert disparó repetidas veces sobre la espalda de Edelmiro Rodesia, mientras este preparaba el dulce de leche repostero en su fábrica. Edelmiro murió al instante, Bagley y estuvo prófugo varios meses hasta que fue capturado en Holanda. En marzo de 1959, Lidia Martínez. Viuda de Rodesia, viuda por segunda vez, recordemos que ya había estado casada y que había quedado viuda, vendió la empresa de Edelmiro al primo de su primer ex marido, José Félix Terrabusi, Y posteriormente la empresa lanzó la golosina Rhodesia en honor a Edelmiro. Hasta el momento de su fallecimiento en 1989, Lidia jamás hizo declaraciones públicas sobre el asesinato de su último marido, algo que para todos sencillamente sigue siendo un misterio. Lo cierto es que de todo este lío quedó una hija, una señora de unos 70 años a hoy, que andará por ahí y su tragedia ostenta, como nombres propios, los de dos galletitas. Melva Rodesia, así se llama la señora. Hay quienes lo llevan más allá con todo el tiempo libre que, es libre, que supone la cuarentena, hay quienes aseguran que Melva Rodesia amaba ir a la ópera, que su favorita era la traviata. Eso siempre le sacaba más de una sonrisa, dicen. Dicen que su otro amor es la música, que sabe bailar muy bien la rumba y que lo hace con su amigo de toda la vida, a quien ella le dice Pepito. Dicen, dicen, que él, en el barrio, es conocido como Don Satur. Pero esa, muchachos, esa es otra historia.
4: Soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me carga Soy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te a la cara de todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábanas, sale. Toda la casa de todo lo que tú acostumbras soy contradicción creo que eso es lo que a ti te llama la complicidad de tanta que nuestras vibraciones se complementan lo que tienes me hace falta y lo que te hace ser más completa la afinidad de tantas. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy.
3: Quiero llamar al orden a este conclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública.
4: Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Wow. ¡Oh sí! Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo que esté en todas
3: las casas, algo a lo que... El público le tenga miedo.
4: Ya viene la influencia de gatos, amigos. Así que estén alerta. Ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas. Los habitantes de Springfield deben esperar más información si experimentan los siguientes síntomas: sed leve, hambre ocasional, cansancio.
2: Deshacer el mundo. El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia.
1: Bueno, espectacular lo que escuchábamos La historia curiosa De las galletitas Curios. Tita y Rodecia con ese Me espíritu? dio un hambre <ríe> Sí, sí, sí a Ganas de, de pepito, cosas dulces de ¿no?
2: Pero además son dos de mis golosinas favoritas En el mundo Te Los quiero de decir el... algo, la última vez que salí a la calle Que fue hace un montón de días Justamente descubrí Que ahora hay una tita y una Rodesia Que son como más oscuras, ¿las vieron?
3: No, no
2: Tienen un papel eh, De otro color, más oscuro Como sugiriendo, no sé Chocolate amargo, ponele Amelio. No lo miré, pero me imaginé Pero claro. hay dos variantes nuevas De cita y de Rhodesia, me vuelvo loca
1: Bueno, para tenerlo en cuenta Y sa saber que cuando uno come eso Está alimentando toda esa historia Que nos contó Cris de,
2: de muertes, traiciones y, y Uno se ves. convierte
3: en cómplice
1: Claro, claro En cómplice de Bagley <risa> Bueno Hemos llegado al final de este programa Express eh, También hemos tenido la historia De amor y cautiverio Que nos contó Noé. Hermosa historia, trágica también eh, Y nos queda todavía Unos cuantos días por, por pasar en aislamiento Pensaba también en todas las posibilidades Que nos da eh, La actualidad De pasarla lo mejor posible los libros, por ejemplo, eh, la tele, la radio, la jardinería, ¿por qué no? El que tiene la posibilidad de meter un poco lo, las manos en la tierra y plantarse unas plantitas. Eh, tenemos, Somos privilegiados algunos de nosotros por contar con eso. Hay otros que la pasan de forma más dura. Sí. Eh, para todos los que puedan este, tener esto a mano, este deshacer el mundo express, bueno, este es nuestro pequeño, pequeñísimo aporte a hacerles compañía espero que lo hayan disfrutado, gracias Noé, por esa magia siempre presente en, tu, en tus palabras
2: un placer,
1: gracias Chris también
3: eh, prometemos que, que va a mejorar y que con el paso de los días va a salir eh, mucho mejor
1: Seguramente, seguramente. Esto lo hacemos muy a pulmón, este, pero es nuestra necesidad también de, de estar en estos momentos. La idea es eh, ir subiendo un programa por semana, esa es la idea inicial. Esperamos el aporte, como dije al principio, de, de todos los que quieran mandarnos este, propuestas o, o mensajes... Plata o plata, o lo que sea o titas y rodecias, porque no mm. <risa> no sé con cómo la van a mandar pero bueno
2: es la difícil eso.
1: Eh, les agradecemos, les mandamos un beso grande y nos encontramos en el próximo Deshacer el Mundo
0: Empezar porque sí y
4: los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato,